0: Jó estét kívánok! A presszó vendége Kárász Eszter, színész, énekes, bohóc doktor. színészként kezdte, ő volt a Cuki kis Anna Mária a Szamár köhögés című Gárdos Péter filmben. majd tagja volt a TV és kölyökidő gyerekstábjának és a Magyar Rádió gyermek stúdiójának is. Hangjátékokon túl szereplője volt a Szabó családnak és a Darálónak. Konduktorként végzett a Petőintézet főiskoláján, 20 éve dr. Bigyó, a Piros Orbohoz doktorok alapítványánál. Játszik színházi előadásokban több zenekara is van, például a frissen alakult Esztet, amely saját dalokat ad elő, valamint az idén tíz éves Ester Lánc mesezenekar, amely gyerekeknek muzsikál, és jubileumi koncertet ad január 29-én a Momkultban. Szia, Eszter! Szia! Kárász Eszter, aki a Ponty utcában nőtt fel. Ahogy, Ahogy olvastam a veled készült cikkeket, olyan, mintha semmi sem lenne véletlen az életedbe, vagy mondjuk úgy, hogy sorszerű. Például most Halász Judit lesz a vendéged a jubileumi koncerten. Amikor kicsi Kárász voltál, szerettél volna Halász Judit lenni? Én ezt csak azért kérdezem, mert mikor én gyerek voltam, akkor én a Stúdió 80-valahányat nézve, állandóan Szegvári Kati akartam Há, lenni. Igen, igen. E, és sőt, én meg
1: voltam róla győződve, hogy a Pontj utcában, ahol fölnőttem, ott csupa e, ilyen nevű utca volt a környéken, és ott volt a Halász utca természetesen, és nagyon sokszor mentünk át rajta, és mindig ránéztem, és biztos voltam benne, hogy ezt Halász Juditról nevezték el, mert különben hát semmi értelme nincs az egésznek. És e, és nagyon szerettem, és hát iszonyú boldog vagyok, hogy most most elfogadta a meghívásunkat, és nagyon nagy szeretettel jön, és és köszönte, hogy, hogy... hogy gondoltunk rá, és, és tényleg nagyon-nagyon várom, hogy velünk fog énekelni. Van még az Eszterlánca kapcsolatban még egy ilyen élményem, hogy, hogy akin fölnőttem tulajdonképpen, az, az most, most kollega és harcos társ és, és társ Bece Gábor, aki a Nagy bőgőnél áll most már tíz éve az Eszterlánc ezenekarban. Ő pedig ugye a Kaláka tagja most már kiszámolhatatlan ideje óta, és hát ezen sokszor szoktam viccelődni, hogy hát én Rajtad nőttem föl, és az is egy óriási élmény nekem, hogy, hogy, hogy abszolút egyenértékű kollégaként zenélhetek, énekelhetek, bolondozhatok olyannal, aki, aki már gyerekkoromban is sokkal többet tudott erről,
0: mint én most. És te énekeltél gyerekkorodban, vagy film, rádió, színház, tehát hogy csak a prózai műfajban csillogtál?
1: Nem énekeltem is, én alapvetően egy zenész családból jövök, és anyukám nyukám tanár volt, és én a zeneiskolában töltöttem a mindennapjaimat, tehát oda mentem. Tulajdonképpen már, már egész kiskoromban is így, egy mozás kosárban ott, ott gőgicséltem, ez többek beszámolója alapján, meg ott pelenkázott a két fuvola óra között. Csüt később iskolából is mindig odamentem, mentem, ott írtam a leckéimet, aztán onnan mentünk este a nyukámmal együtt haza. Ugye egyedül nevelt engem, tehát az volt a logikus, hogy akkor én nem hazamegyek egyedül, hanem be a zeneiskolába. És ezért ez a zenei közeg, ez nekem egy nagyon otthonos közeg volt. Tehát én nekem a fizika leckéhez is hozzátartozik, hogy közben baxol a fülembe, mert, mert így teltek a gyermekkorom évei. És uh, ugyan kifejezetten uh, így. Uh, de szakmaszerűen, mint ahogy mondjuk a gyerekszínészetet csináltam, nem énekeltem, de, de ugye a Magyar Rádió gyerek jártam, és nagyon sok hangjátékot vettünk föl akkoriban, és azokban előfordult, hogy kellett énekelni. Én emlékszem, hogy a Péterrel még onnan a barátság, hogy, hogy több dalát is énekeltem hangjátékokban, és aztán később az esküvőmön pedig ő énekelt így cserébe, vagy hogy így kerek legyen a történet, meg dolgoztunk később felnőttként is együtt. Tehát énekeltem is, de én soha nem akartam zenész lenni, ez egy nagyon érdekes és talán véletlenszerű vagy sorsszerű dolog, hogy végül is a a minden erőfeszítésem ellenére a zene körébe kerültem, és ennek most természetesen nagyon örülök.
0: Tanultál valamilyen hangszeren? Mert most azért nagyon sok hangszeren játszol, Sőt, itt a kollégák azt kérdezték, mikor mondtam, hogy te leszel a vendég, hogy, hogy hozod-e az ukul
1: Itt van az autóban egyébként.
0: Igen, perszált, szinte kötelezően
1: tanultam, mert ott a iskolában, több anyukám több kollégája is felajánlotta, hogy akkor az ő hangszere lesz az én, én társam majd az életem során. Volt, aki hárfázni akart tanítani, volt, aki hegedülni. Az utóbbit ki is próbáltam, és azt hiszem két óra után megegyeztünk, hogy mégsem az a hangszer lesz az én hangszerem, és az így mindenkinek jó. Ugye hát anyukám furúja a volt, tehát én elég gyorsan megtanultam ott az órákon, csak ahogy néztem furulyázni fuvolázni nem ő tanított, hanem én így, amikor segítettem kikérdezni a tanítványait egy másik zeneiskolai teremben, akkor mindig megkértem őket, hogy mutassák már, hogy kell ezt megfújni, meg ilyesmi, hogy fuvolázni ilyen tulajdonképpen anyu tanítványaitól tanultam, és amúgy hivatalos zongoráztam hat évig, ezt nagyon sajnálom, hogy abba hagytam, mert most például sokkal könnyebb lenne dalokat írni zongorára, hogyha otthonosabban mozognék rajta, mint mondjuk ukulelén. Az ukulele. Az ukulele az később jött az életembe, én gitároztam, de csak ilyen tábortűzi szinten, meg akkoriban már tanítottam versmondó táborokban, és akkor oda mindig vittem a gitárt, és akkor így a kis tanítványaimmal megzenésítgettünk verseket, meg énekeltünk kalákát, meg mindenfélét, meg pródikat a tábortűznél, és amikor a doktor lettem, amikor fel vettek bohóz a Pirosor bohóz alapítványba, akkor a Bohóz Mesterem, Greifen János, igyekezzem megyomot, egy u elét, hogy tessék, tudsz gitározni, ennek kevesebb a húrja, akkor ezen is fogsz tudni. És amúgy is kisebb be lehet vinni a kórházba, gyerekbarátabb, magasabb hangja van, ilyen vidám lesz, tőle az ember a hallgatja, és hát bohóz egy csomó mindenre is lehet használni, tehát lehet kis párna, meg meg legyező, meg, meg tudom. Ású, vagy amit éppen akarok, a gitár meg ugye hatalmas, és
0: onnan a szerelem az ukulelével azóta megdönthetetlenül. Sok interjúban említetted, és már az előbb is mondtad, hogy fuvólatanárként dolgozott édesanyád, Kárász Ilona. Édesapádról annyit szoktam mesélni, hogy zeneszerző, aki nem vállalta fel az apasságát, de ismertétek egymást. Milyen volt a viszonyatok?
1: Semmilyen. Engem édesanyám egyedül nevelt, én tudtam, hogy kicsoda, nekem Szokolai Sándor az apukám, de ezt nem szoktam emlegetni. Egyrészt azért, mert én valahol nagyon büszke vagyok arra, hogy viszem az ő tehetségét, vagy így érzem a a zubogni magamban azokat, az energiákat, amiket most már így kicsit jobban ismerve őt tudom, hogy tőle jön, de de én tiszteletben tartom az ő döntését, hogy, hogy főleg így felnőttként már gyerekkoromban azért nyilván okozott ez, ez mindenféle hullámvölgyeket.
0: De azt is említetted, hogy ti ismertétek egymást. Igen,
1: igen. Hát
0: én tudtam, hogy ő
1: kicsoda, de ő nem szerette volna ezt a nyilvánosság előtt vállalni családi okokból, és ezt abszolút egyébként ezt akkor is tiszteletbe tartottam és értettem. Igazából felnőtt koromban kerültünk mi közelebb egymáshoz, sajnos így a halála előtti. Pár évben, és akkor beszélgettünk többet. És egyébként nekem ezek nagyon sokat jelentettek, mert egyrészt én, én végtelenül tisztelem azt az őserőt, ami belül ezen szerzőként jön vagy jött, illetve a darabjaink keresztül még most is jön. Sok mindent megértettem magamból, az én, én sokságomból, az én, én ilyen kezelhetetlen vulkán természetemből, ami, amit soha nem tudtam hova tenni, mert édesanyám nagyon más volt, és amikor megértettem, hogy ez honnan jön, akkor azóta sokkal jobban tudom kezelni. Tehát ilyen szempontból nagyon hálás vagyok, hogy, hogy azért az élete vége felé, közelebb kerültünk egymáshoz, és tudtunk beszélgetni, és megismerhettem ezt ezt az energiát, amit én tőle hozok. És egy kicsit azért tudta azt is, tehát még még pont volt egy olyan időszak, amikor meg tudtam mutatni neki egy-két dalomat, és és az egy nagyon furcsa érzés volt nekem, mert én ugye hangsúlyozom talán pont ezért, mert hogy ő, tudtam, hogy ő az apukám, de, de én nem, semmiképpen nem akartam az ő nyomdokaiba lépni, anyukám maga sem szerette volna, hogyha én zenész leszek, mert hogy ez egy nehéz pálya, hát ő aztán abszolút benne volt és látta. Mert a színész az könnyebb. Mert a színész sokkal könnyebb. Igen. Az egy egyszerűbb, kiegyen a pálya, és olyan egyértelműbb és objektívebb, Nem? A színészet az, az szerintem így, így, így jött. Tehát, de hogy végül is most, most valahogy olyan nagyon kerek ez a történet, hogy, hogy, hogy végül is a ével foglalkozom napi szinten, és hogy, hogy a, a, valahogy visszajutottam oda, ahonnan, ahonnan indultam, vagy lehet, hogy ahova jutok, hogyha mondjuk másféle családi életbe pottyanok bele. De de amiért nagyon nem szoktam őt emlegetni, mert én arra kifejezetten büszke vagyok, hogy, hogy abban, hogy én most zenész vagyok, sem az anyukámnak, sem az apukámnak nincsen, azon kívül, hogy adták az ő tehetségüket, semmilyen szerepet, tehát én tényleg a saját utamat jártam ki, szoktam mondani, kis macsétával ki kellett én új esvényeket az őserdőbe vágni, mert tulajdonképpen az a, az a forma, amit én most csinálok, az nincs, <gül> vagy ez nem, nem az, az egy ilyen, ilyen magamból összetett dolog, hogy én egy egyszerre meg énekes, meg, meg, meg szerző is, vagy dalszerző is vagyok a színpadon, de közben mégis egyik se. Úgyhogy ehhez magamat kellett megtalálnom, és én azt nagyon szeretem, hogy ez az én utam, és ez nem a szüleim útja, úgyhogy azért nem szoktam emlegetni.
0: Még egyet hagyd kérdezzek apukáddal kapcsolatban, vagy te kerested meg?
1: Én sokszor kerestem, igen, ami nem igazán állt ellen, tehát ő egy jó ember volt, csak különböző okokból más, másmerre vitte az élete. És aztán felnőttkoromban felnőtt koromban, hát nagyon sokat segített az én, én féltesóm, az ő másik lánya abban, hogy, hogy mi még közelebb kerüljünk egymáshoz, és akkor tényleg nagyon érdekes beszélgetésén voltak már művészetről is, meg, meg egyáltalán erről a, erről az egész furcétezésről, ami, ami vele jár ezzel a vérmérséklettel, ami ilyen ő volt. És igazából tényleg azért vagyok a leghálásabb, hogy azóta értem, hogy ő hogy, mondott egy ilyen hasonlatot, hogy itt van a folyó, és akkor az, az nem jó vagy rossz, hanem az egy folyó és hogyha ha megárad, akkor, akkor, és, és cunami van, akkor, akkor visz mindent, és akkor, akkor pusztít, de, de hogyha meg, meg az ember helyes mederbe tereli, akkor, akkor meghajtja a malmokat, és, és, és élelmet tudnak vele az emberek gyártani, és hajózni lehet rajta, és elviszi az embereket a céljukhoz, tehát hogy, hogy, hogy ez az energia, ami, amivel én küzdök, gyerekkorom óta, ez a sokság, ahogy szokták mondani a barátaim, vagy rengetegség, ez nem jó vagy rossz, hanem ez egy adottság, amit, amit hogyha ha jó felé tudok használni, akkor, akkor építhet és embereket elvihet a céljukhoz, hogyha pedig pedig hagyom, hogy úgy áradjon szét, hogy romboljon, akkor meg, akkor meg egy romboló erő, de hogy ez csak rajtam múlik, és, és azóta nagy erőkkel vagyok azon, hogy ez építsen és melengessen és malmokat hajtson és embereket vigyen el a
0: kikötőbe. A rádió volt a második otthonod, és Szabó Éváról nagyon sokszor megemlékezel a Facebookon, aki több mint húsz éve hunyt el autóbal esetben. Sokszor úgy beszélsz róla, mintha pótanyukád lenne. Mitől lett ő a te pótanyukád?
1: Ez nagyon érdekes, mert az én életemben a fontos emberek úgy pottyantak bele, hogy, hogy, hogy nem tudtak nem belepotyanni, vagy olyan volt, mintha itt tényleg le lett volna írva, hogy nekünk találkoznunk kellett. Hát nagyon... Mosolyogtató történet maga, ahogy először találkoztunk, ugye én akkor már gyerekszínész voltam, és, és anyukám elvitta a rádióba egy válogatás, egy verses lemezhez kerestek gyerekeket. Minden verset azon a lemezen, az máig megvan nekem ha gyerekek mondanak föl. Én végül két verset mondtam rajta. Az egyik az altató volt, a másik meg a száncsengő, És hát ennek volt egy, ma úgy mondanánk, hogy castingja akkor még ez a szó nem létezett, és be kellett menni egy stúdióba, és, és hát így valahogy egy nagyon magasan volt egy fix mikrofon, amit nem értem föl, akkor bejöttek, alámraktak egy sámlét, akkor éppen, hogy fölértem, akkor Lábújhegyre álltam, és így kinéztem a egy ilyen dupla üvegablak volt a stúdió és a technikai helyiség között, is. Ott volt egy szempár, aki olyan volt, mintha mindig is ismertem volna, és akkor így rámosolyogtam, és mondtam, hogy én a kárás Eszter vagyok, és tessék elképzelni, a Pontj lakom. És akkor Éva néni visszaszólt a technikai helységből valamit, és elkezdtünk beszélgetni, és vagy 20 percet beszélgettünk, anélkül, hogy egyetlen verset is elmondtam volna, mert olyan volt, mint mintha mindig is beszélgettünk volna, csak folytatnánk. És, és aztán kint is folytattuk a stúdió előtt a beszélgetést, és... Hát ebből aztán egy olyan barátság lett, hogy megszületett a beszélgessünk című műsorunk, ami nagyon sok évig ment. És hát azóta is így szoktam a gyerekeimnek meséltem a múltkor, hogy ez, ez így utólag érthetetlen, hogy úgy volt bemond, hogy beszélgessünk Kárász Eszter és Szavó éva műsorában, Hát én hat éves voltam, ő meg már akkor is legalább 56, és egy hihetetlen tudású és formátumú ember, és szoktam nekik mondani, hogy, hogy az igazán nagyokat onnan lehet megismerni, hogy nyugodtan maguk elé engedek egy kárászeszter nevet, mert akkor is akkor is ők lesznek a szabó évek. És aztán na, tulajdonképpen haláláig a legjobb barátom volt, vagy ezt így sokszor próbálom megfogalmazni, hogy min volt. Sokféle műsort csináltunk együtt, ez a beszélgessünk, ez nagyon hosszan ment, és igazi beszélgetés volt, tehát uh, uh, olyan volt, mint hogyha két barát beszélgetne, pedig mondom legalább ötven év volt köztünk, és, uh, és nagyon, nagyon izgalmas dolgokról. Volt egy titkos gilisztám a Városmajorban, uh, amit mindig elmentem, és megetettem, és akkor ott googoltam mellette, meg mesét mondtam, és ezt ő olyan komolyan vette, hogy egy egész műsor épült az én titkos gilisztámra, és milyen meséket mondok neki, és vajon mit válaszol az én kérdéseimre. Azt hiszem, hogy uh, talán az, amit most csinál, az Eszterláncban, meg Bohus doktorként, meg bármi, amit gyerekekkel csinálok, az valószínűleg innen ered, hogy én nem tudom a gyerekeket nem egyenértékű partnernek tekinteni, sőt, olyannak, aki valószínűleg többet tud a világról még, mert nem felejtett el egy csomó mindent, mint, mint én felnőttként. Mert van éni abszolút így állt hozzám, hogy tisztelte az én gondolataimat, sőt, rendkívül kíváncsi volt arra, amit én gondolok a világról, és kereste benne azokat a dolgokat amik, amik felnőttként uh,
0: gyarapítják. És mi volt az? Emlékszel olyanra, hogy a gilisztán kívül, hogy mi volt az, ami érdekelte?
1: Ó, rengeteg minden volt. Például egy zöldhátú bugár a Pontj utcában, ott egy lépcsőmélyedés uh, Ben lakott, és ez akkor még egy macskaköves utca volt, és két macskaköv közötti bemélyedésben lakott. És azt például meg is mutattam neki, tehát akkor még volt ilyen kis magnó, és akkor azzal sétáltunk ott a környékemen, és, és bemutattam az zöldhátú bogaramnak, aki szintén jó barátom volt. Hát az máig maradandó történet az életemben, hogy amikor már felnőtt voltam, és, és a rádió pagodájában találkoztunk egyszer, hogy felnőtthet, hát ilyen fiatal felnőtt voltam, Korábban ő adott nekem egy ilyen kis zöld gumibogarat ennek az emlékére, hogy nekünk volt egy közös barátunk, a zöld hátú bogár, és ez Miskolc felé, akkor, akkor utaztam már sokat Miskolcra, ott az egyetemi színpadot elkezdtük egy, egy kedves barátommal újraéleszteni, és ott rendeztem egy darabot, és Miskolc felé valahol elveszett a vonaton, és akkor mondtam neki nagyon szomorúan a pagodában, mikor legközelebb találkoztunk, hogy nincs meg a zöld hátú bogár, és akkor így belenyúlt a zsebébe, és így fölcsillant a szemem, hogy hú, hát van nála egy pót, zöld, hátú, bogár. És mondta, mondta, hogy tartsam a kezemet, és beletette a tenyerét, nem volt benne semmi, csak a keze. És mondta, hogy hát itt van. És akkor összecsuktam a kezemet, és azt hiszem, hogy értettem, de igazából akkor értettem meg, amikor, amikor ő elment, szembe futotta az autójával egy, egy másik autóval. És akkor, akkor nagyon sokat marokba fogtam a át, mert, mert tényleg ott volt. És, és ő ezt tudta, hogy ez sokkal többet ér, és sokkal maradandóbb lesz, hogyha, ha oda teszi csak a kezét, és csak önmagát, mert azt nem fogom tudni elveszteni Miskolc felé.
0: És van neked ilyen gyerekbarátod, mint amilyen te voltál Szabó Évának? Szerencsére én most egy olyan közegben
1: létezhetem, ahol nagyon sok csodálatos gyerek vesz körül, tehát így... Most ahogy itt felsoroltad, az elején tényleg így elkezdek a felnőtt produkciók felé menni, mert most egyre nagyobb igényem van, meg egyre több mondani volna, hogy bennem össze, hogy, hogy felnőtteknek mondjam el, de hogy, hogy valószínűleg örökre az marad a biztonsági köröm, ahol igazán jól érzem magam, amikor gyerekek között vagyok. A szomszéd gyerekeivel is olyan csodálatos dolgokról szoktam beszélgetni, de az Eszterláncon is vannak már olyan törzs közönség, akik ha otthon mondanak valamit, akkor elküldik a szüleik nekem hogy, hogy vagy énekelnek valamit, vagy átírják a dalaimat, vagy üzennek nekem valamit. És én tényleg gomolyan gondolom, hogy a gyerekek, egyrészt én, én nagyon szeretem azt a végtelen tiszta őszintességet, ami jön belőlük, hogy, hogy nem, nem lehet előttük ismásolni, nem játszhatod meg magad előttük, hogy most én ilyen vagyok, pedig nem is ilyen vagyok, mert azonnal lebukik, és ez engem egyben tart, ez engem, ez engem őszintén tart. Másrészt pedig olyan dolgokat mondanak időnként, ami, amitől egyszer csak így, így hátra hőkölök, hogy de hát én ezt nekem tudnom kéne, hiszen a világ az ilyen egyszerű, ahogy ők látják, és ilyen magától érthetődő, csak mi felnőttek rettenetesen túlkomplikáljuk. És hát van két saját gyerekem, akik... Akik szerencsére nem csak kiskorukban, hanem, hanem most, tehát most már kiskamasz szok, vagy már nagy kamasz, a nagyobbik. De hogy megmaradt bennük ez, a, a, azt hiszem, hogy sikerült talán úgy nevelgetnünk egymást az elmúlt 15 évben, hogy, hogy megmaradtak ennek a nagyon jó humorral, de nagyon élesen a világot néző gyereknek, amilyenek voltak.
0: Azt nyilatkoztat, hogy rettenetesen idegesít egy gyerekként, ha valaki szomorú, és az anyukád mesélt, hogy három éves korod körül odamentél a járókelőkhöz, megráztad a kabátjukat, és nyagadtad őket, hogy most nevetünk. Nyilván, Bohóc doktorként, amely ötvözi a konduktor énedet és a színészségedet, kifinomultabbak a módszereid, a konduktorságod mennyiben segítette a Bohóc doktorságodat? Egészen konkrétan szerintem
1: azért lettem bohoz doktor többek között már konduktor is voltam. Ugye én úgy kerültem a bohoz doktorság közelébe, hogy nem vettek fel a színművészetire egy hosszú gyerekszínész lét után, és ez annyira megrázott, hogy hazafele fölcsaptam egy felvételi tájékoztatót, ezt mindig el szoktam mesélni, mert tényleg annyira leírja azt a sorszerűséget, ahogy itt terelget az élet, és csukott szemmel rácsaptam egy oldalra, vagy rámutattam egy oldalra, és azt mondtam, hogy oda fogok menni, ahol kinyílik bajba lettem volna mondjuk a műszaki egyetemmel, mert nem sok nem sok háttértudásom volt hozzá, de ott nyílt ki, hogy mozgássérültek Pető András nevelőképző intézete, és a legjobb dolog volt, ami történhetett akkor velem az életben, tehát ott uh, tényleg újra tanultam gyakorlatilag, uh, ahogy ők tanultak járni a, a kezeim alatt lévő gyerekek, én újra tanultam az életben járni, újra tanultam embernek lenni, odafigyelni a másikra, jól segíteni, egyáltalán szeretni, azért egy ilyen, ilyen kifelélő gyerekszínész élet az nem segíti meg ezeket. És aztán én azt hittem, hogy én boldog konduktor leszek életem végéig, amikor visszacsempésződött a színház az életembe, és akkor uh, ezzel a két laki élettel én nagyon sokat küzdöttem, hogy most akkor én színész vagyok, vagy azért más energiákat követel, még hogyha hasonlóakat is mozgattam. Mert azért színész energiákat mozgat az ember, hogyha odaáll három méterre egy, egy jár nem tud gyerek elé, és azt mondja, hogy most föl fogsz állni, és ide fogsz jönni hozzám, ahhoz azért, ahhoz azért kellenek hasonló erők, de azért mégis nagyon más volt. És akkor csöppent az életemmel a Piros Orbóhoz doktorok alapítvány, szintén teljesen véletlenül összefutva egy barátnőmmel, és hát ott a felvételén Greifesten János, akit már említettem, akinek az ukulelét köszönhetem, meg egyáltalán ezt a zene, zenében való helyen megtalálását az ukulelével, ő mondta, hogy, hogy, hogy neki nagyon nagy szüksége van arra a tudásra, amit én egészségügyi emberként, konduktorként hordozok, és meg van mögötte az a, az, az eltöltött 15 év a, a színészet és az improvizáció és az előadó területén, ami meghet kell, mert ugye mi végig improvizálunk bohóz doktorként. De azt hiszem, hogy ha nem lettem volna konduktor, akkor soha nem lettem volna bohóz doktor később, mert akkor talán most ezt nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam jól, mert uh, csodálatos embereket ismerek, akik színészek, de valahogy ehhez egy másfajta figyelem kell, tehát nem elég az, hogy az ember előadó művész, hanem valahol Tudni kell mögé látni egy beteg gyerek mögött lévő egészséges gyereket, meg kell tudni látni, és és hozzá kell tudni szólni, és valahogy olyan otthonosan kell mozogni az improvizációban, mert ugye soha nem tudhatod, hogy milyen reakció jön. Szóval nagyon sok minden mást követel, mint egy hagyományos színész tudása. És hogy lettél, doktor Bigyó? (gül) Sok gondolkozás után az András Júlton sétálva, esett le, hogy valami, valami ott volt a földön, és akkor így, így mondtam valakinek, hogy mi a bigyó az, és akkor rájöttem, hogy hát ez lesz az én nevem, mert, mert hát egyrészt akkor nagyon sok kismütyűrlógot róla az, az, az ilyen orvosi köpenybe járunk, de hát egy átalakított orvosi köpenybe, hogy így ez, ez tudatos, hogy csökkentjük az orvosi köpenytől való félelmet, hogy lássák, meg beivódjon a gyerekekben, hogy, hogy az, az, hogy fehér köpenybe jön be valaki, az nem csak rosszat jelenthet hanem azzal jöhet egy ilyen vidámság is, viszont természetesen bohóci, bohócosítva van. Rengeteg bigyó lógott róla mindenféle. Meg én magam is akkoriban, én nagyon ilyen útkeresésben voltam akkor, és egy hát kicsit úgy éreztem magam, mint egy kis bigyó, aki, aki itt így nem, nem igazán tudja, hogy ő micsoda, <gül> nem ő egy bigyó. És aztán hát most már tudom, azóta ugye eltelt 20 év, tudom, most már bohó, a bohócom is, tehát bigyó is tudja, hogy ő kicsoda. Meg, meg én Eszter is tudom. És, Ez uh, egy és más, másfajta identitás? Nagyon más, igen. De, de nem nagyon más. Van nagyon sok átmenet. Uh, ide-oda uh, mennek át, vagy így folynak át a dolgok. A, én nagyon sokat tanultam bigyó, a vigyó Eszterként is, és nagyon sok, sokat használom a mai most kihívásokkal teli életemben is ezt a, ezt a bohóc létet, hogy, hogy amikor ér valami sorscsapás, akkor tudjak úgy működni, ahogy, ahogy bígyó működne, hogy ő nem, neki nincsenek sorscsapások. Tehát neki, neki a jelen pillanat van, ami valamilyen, és azzal valamit kezdeni kell, és abban általában a jót, vagy az örömtelít kell megkeresni. És ezt Eszterként nem mindig tudom, de azért nagyon igyekszem mindig mindig ezt alkalmazni, és hát ezt től is tanul bigyó természetesen, de azért bigyó egy, egy, egy más igen, más identitás, tehát onnantól kezdve, hogy fölrakom a piros orrot, onnantól kezdve nem... Néha előfordul például, hogy, hogy tudom, ott van egy gyerek, aki koncertről ismer, és valahogy gyanús neki, vagy az anyukája megismer azért, most így mazkba aztán most már nem annyira... De. De régebben, hogy így lásik, hogy és azt mondják, hogy Eszter, és akkor az mindig egy ilyen rettenetesen furcsa érzés, hogy de nem, az kicsoda, az most nincs itt. A bohóc gondolkodás, erről órákig tudok beszélni, szóljál bele. Erről írtam egy komplett szakdolgozatot annak idején. Ez, ez szerintem a legcsodálatosabb arhetipus a bohóc, ami, ami így rengeteget segíthet annak, aki megérti. És nem véletlenül így az időkbe visszanyúló arche tehát mindenhol meg lehet találni. Ezt az mindent őszintén ki és mindenből viccet csináló és minden rossz helyzetet fonákul látó udvari bolondot vagy vagy nekem kicsit a sámán és az udvari bolond között van ez valahol, mert, mert tényleg tényleg valami más, más tudatállapot, és hát ezért tud gyógyítani, tehát ezért, ha bemegyünk a kórházba, és, és, és a kórházi szobából egy, egy, egy meséerdőt varázsolunk, ami, amiben bármi megtörténhet, és amiben már nem tűk vannak, hanem, hanem varázsállatok, vagy, vagy szúnyogoknak a fullánkja, az injekciós tű, vagy szájkosára, kutyákra, az infúziótartó, háló,
0: akkor... akkor Bocsánat, ott, és van olyan, hogy mondjuk az orvos úgy vesz fér, tegy- gyerektől, hogy te közben boc vagy? Abszolút. Szerencsére az elmúlt 20 évben rengeteget
1: változott a, az egészségügy hozzánk állása. Az elején azért nagyon sok küzdelem volt, itt nem is 20 hanem 25 most idén 25 éves a pirosor boc doktorok alapítvány. És hát az első években azért nagyon furcsa volt, hogy egy ilyen hierarchikus egészségügyi rendszerbe bemegy egy ilyen hierarchián kívüli lény, akit nem lehet, aki letegezi a kórházigazgatót, és magázza a takarítónénit, és professzorasszonyozza a portást. És nem létezik neki ez a, mert, mert, mert neki nem logikus ez a hierarchikus rendszer, ahogy szerintem egyébként nem is az. Én nagyon jól is érzem magam ebben, hogy ezek a szabályokon kívül lehet, vagy ezen a rendszeren kívül lehet lavírozgatni bohócként. De hogy mostanra, most már megtanulták az orvosok, nővérek is, sőt szeretik, és, és, és igénylik, hogy mi segítség vagyunk. Tehát, hogy addig, ameddig, ameddig ő nekik le kell fogni egy, egy üvöltő gyereket, addig, addig nekünk jó esetben megvan a tudásunk ahhoz, hogy, hogy eltereljük a figyelmét, hogy ellazuljon, hogy, hogy közben a buborékokat próbálja elvarázsolni és észre se vegye, hogy, hogy megszúrják. Ez persze vagy sikerül, vagy nem, de, de nagyon sokszor előfordul most már, hogy jó értelembe véve használnak minket az orvosok, művérek. Sőt, indult most nem olyan régen egy új, új projektünk is, hogy a bohoz doktor bekíséri egészen a műtőig a Tehát az előkészületeken, a vérvételen, a CT-n, ezeken a vizsgálatokon is jelen van egy bohóz doktor a gyerekkel, majd elkíséri egész a műtőig, és amikor fölébred, akkor is is ott van vele. Tehát, hogy így most már, már az egész folyamatot végig tudja kísérni, egy egészen másfajta energia, ami nagyon sokat segít abban, hogy tehát, ahogy a gyerek elalszik egy műtét előtt, az, az befolyásolja azt, hogy hogyan ébred, és nagyon sokat segít abban, hogy ez ne egy ilyen, ilyen borzalmas tortúra legyen, hanem, hanem egy szükséges rossz, ami viszont tele van csodákkal, és nevetéssel, és, és, és varázslásokkal az oda vezető út.
0: Van olyan bohóc doktor, aki külföldi bevetésre is jár, például menekült táborokba. Voltál-e te is ilyenben?
1: Nem, de nagyon irigylem. Csatári Éva, kolléganőm, meg Gerle, Andrea is, meg hát most, most többen is a ők, ők voltak, és hát csodákat meséltek róla. Tehát olyankor az ember tényleg, mondjuk ez egy olyan munka, amikor mindig érezzük, hogy tényleg értelme van annak, amit csinálunk, de hát ott az, az egy annyira sűrű, és annyira, annyira kiélezett helyzet, hogy ezt aztán tényleg nagyon lehet érezni, hogy ez... Ez nagyon kell, és és engem nagyon izgat az, amikor amikor ellene kell menni valaminek, tehát ott aztán tényleg csak a szomorúság, meg a a nyomorgás, meg a, hát sokszor egész konkrétan a halál van testközelségben, és hogy ott megtalálni a jót, és ott megtalálni a nevetést és és ennek a gyógyító energiának az odavitele szerintem egy fantasztikus dolog, és nagyon örülök, hogy ez a nemzetközi szervezet ezt csinálja. Én a gyerekeim miatt nem tudtam ezt még bevállalni, mert ilyenkor azért hosszabb időre kell elszakadni, de minden tiszteletem az övék, Mi ilyenkor mindig kapunk tőlük fényképes beszámolókat, meg, meg napi szinten kapcsolatban vagyunk, amikor kint voltak, és, és hát... Így ja, húsz év mindenféle betegség látása után már mindig azt hiszi az ember, hogy őt már nem tudja így gyomorszájon vágni semmi, mert hát annyi mindent láttunk már, és mindenre trenírozva vagyunk, hogy abból a legjobbat hozzuk ki, de azért olyankor van, vannak olyan
0: pillanatok, amikor én is nagy levegőt kell vegyek, vagy elakad a, a levegővételem. Említetted, hogy nem vettek fel a Széművészeti Egyetemre, ezért lettél inkább konduktor. Mégis bejutottál másoddiplomázni a színház és filmművészeti egyetem drámapedagógia szakára, és mind említetted is a Bohuc doktorságról írtad a szakdolgozatodat. Éreztél megnyugvást, elégtételt, vagy bármit, amikor elkezdtél oda járni?
1: Nem, nem, ez jó kérdés, mert egyébként amikor felvételiztem, akkor egy kicsit az is volt mennem, hogy na most aztán már ezt már pipáljuk ki, mert ez így nem, ne legyen már egy ilyen világító folt az életembe. De szerencsére ez az egész drámapedagógia szak, amit Gabnai Katalin vezetett, akkor annyira másról szólt, és annyira jó dolgokat csináltunk ott, hogy, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdtem, föl sem erült egy pillanatig sem. Én néha azt sem vettem észre, hogy én a színművészetire járok, hanem, hanem azt, hogy iszonyú izgalmas dolgokat tanulunk. Ráadásul egészen konkrétan kapcsolódott az akkori szakmámhoz, és tulajdonképpen a mai szakmámhoz is kapcsolódik, mert... Szoktam mondani, hogy, hogy az, amit az Esztenoránc mesezenek arra csinálunk, az azért más, mint amit mások csinálnak, mert vannak nálam sokkal jobb énekesek, sokkal nagyobb hangterjedelemmel, sokkal csillogóbb hanggal, vannak nálam sokkal jobb ukulelések is, ez egészen biztos, ezt nem hiszem már, többet is fel tudnék sorolni. Lassan a saját lányom is jobb ukulelés nálam, vannak nagyobb dalszerzők is nálam, de hogy, de hogy én nekem ott van az a tudásom, amit mozgássérült gyerekekkel foglalkozva tapasztaltam, ott van a dráma a tudásom. Ott van a bohóztudásom, és tólag olyan, olyan végtelen sok tapasztalat különböző területekről, hogy, hogy ez az, amit én szeretek oda vinni a színpadra, mert, mert hogyha egy gyerek elsírja magát a nézőtéren, akkor én észre kell, hogy vegyem akkor is, hogyha több százan vannak a nézőtéren, és, és mit bohoz doktor, kutya kötelességemnek érzem, hogy azzal kezdenem kell tudni valamit, mint drámapedagógus. Bele kell, hogy tudjam vonni a gyerekeket egy olyan varázsvilágba, és vinni őket e, oda, ahova el szeretném őket juttatni, ami megint csak egy nagyon-nagyon hasznos tudás, amikor az ember a színpadon van több száz gyerek előtt. És, és hát mindamellett természetesen körülvesznek fantasztikus zenésztársak, és azért remélem, hogy nem énekelek olyan rosszul, hogy ezt így el kelljen fedni ilyen, ilyen plusz dolgokkal, de hogy, hogy én nekem valahogy az egész, amit én most csinálok, én nem így szoktam mondani, hogy én énekes vagyok, én szoktam mondani, hogy nem tudom mi vagyok, Eszter vagyok, mert, mert ezeket mind mind szeretem belevinni. A, a bohóc énemet is sokszor elalszom a színpadon, a közben föl kell, hogy ébresztenek a gyerekek, és, és csetlek, botlok, és vállalom az én, én chatles az én gyengéimet, mert szerintem ez is nagyon fontos hogy a gyerekek lássák és legyen egy olyan alapélményük hogy ez nem baj hogyha ha valami nem megy ez nem baj hogyha az ember elesik megbotlik vagy hamisan énekel vagy vagy, vagy történik valami valamilyen gigszer, ami, amire nem vártál, mert hogy senkinek nem kell tökéletesnek lenni, az nagyon mókás, magunkon lehet a legjobban szórakozni. Tehát én ezeket tudatosan, megösztönösen is viszem a színpadra, a, a bohótságot, a drámapedagógusságot, a, a konduktorságot, és azért remélem
0: a zenészséget is. Az Óza nagy főszerepével tértél vissza a színpadra, aztán kevesebb lett a színház, több a zene, Van például Padam című sanzonásted, amely Edith Piaf emlékét idézi, de tart a zenei foglalkozásokat, és ugye több zenekarod is van. Karanténmeséid voltak a Covid első hullámai alatt, de tulajdonképpen a színház, a film, a rádió és a tévé szinte eltűnt. Jól látom? Nem hiányzik? Hát most per
1: pillanat... Biztos furcsa válasz, de nem, mert annyira teljes az életem. De természetesen, ha most valaki fölhívna és azt mondaná, hogy, hogy pont én hiányzom neki egy filmhez, akkor biztos, hogy nagyon boldogan mennék, mert én nagyon szeretem azt, hogyha tágíthatom a saját komfortzónámat, és, és, és tágíthatom a képességeimet, meg kipróbálhatom azt, ami, ami nem annyira otthonos, mert ott vannak az igazán nagy tapasztalások, amikor nem az otthonosságban mozog az ember. És mondjuk egy kamera előtt valószínűleg most nem mozgok olyan otthonosan, mint mondjuk gyerek koromban. De annyira kerek most minden, annyira úgy érzem, hogy megtaláltam azokat a harcos társakat, zenésztársakat, akikkel nagyon jó így együtt alkotni, együtt új dolgokat kitalálni. Úgy érzem, hogy húsz év alatt most jutottam el egy olyan, olyan bohóc énhez, aki Nagyon nagy örömmel, kényelmesen, és és sok ég is gyanús pillanat után, vagy vagy hetek, vagy hullámvölgyek után, most most teljes végtelen nagy örömmel keresi a kórházban az örömcseppeket, és és, és most jutottam el oda, hogy mondjuk merek saját dalokat írni. Ugye itt a, a zenészülők után azért ez egy nagy, nagy, hogy mondjam, fal volt, amit, amin így át kellett menni, hogy, hogy én is tudok ilyet, vagy hogy nekem is szabad ilyet, és nem kell, hogy hozzájuk hasonlítson bárki, mert én saját magamhoz vagyok, csak hasonló és én a saját dalaimat tudom megírni. Ez egy jó nagy út volt, mire ehhez eljutottam. Úgyhogy nem azt mondom, hogy ebben most nincs helye másnak, mert, mert van, mert én mindig od- odáig tágítom az életemet, ameddig minden belefér, amit szeretnék, hogy beleférjen, de én most nagyon komfortosan érzem magam, és rádiós rendező, aki nagyon jó barátom volt Varsányi, Anikó mondta egy pár évvel ezelőtt, hogy olyan jó látni, hogy minden, ami ilyen mellékútnak, vagy, vagy zsákutcának tűnt az életembe, az tulajdonképpen mind, mind ugyanoda vezet. Tett és ahhoz a valakihez, aki most vagyok, és én nagyon megörültem, hogy ő ezt látja, mert én is ezt érzem, hogy, hogy sok-sok mellékút, meg Kurfli, meg Vakvágány után kiderült, hogy egyik se Vakvágány volt, hanem mind, mind az útnak egy, egy része volt. De ha
0: ebből a négyből választatnám, melyik, melyik izgatna a legjobban? Nekem a színház, az, az, az
1: hiányzik. Azt hiszem, az nagyon az én világomban, nagyon szeretek eltűnni valami más, másban, tehát egy dalban is. egy Vagy hát amikor Edith Piafot játszom a színpadon, igazán nem őt játszom, hanem, hanem magamat az ő dalain keresztül, de akkor az azért már nagyon színházhoz közeli dolog, tehát az nem koncert talán, hanem este ez a Padám című önálló est <gül> De igazából kicsit minden, mindegyik megvan. A, a, a pádámban kicsit színész vagyok, mert azért mégiscsak át kell lényegülni valamennyire Edith fá, még akkor sem, hogyha határozottan ki van benne mondva, hogy én nem akarom őt utánozni, hanem meg akarom mutatni az ő, az ő dalain keresztül, hogy, hogy nekem mit segítettek az ő lénye meg zenéje. Kicsit a film is, azért forgatunk klippeket az, a, a, a zenekaraimnak a, a dalaihoz. De Igazából én azért nem szoktam ilyen kívánságokat megfogalmazni, meg nincs ilyen szerep álmom sem, meg nem, soha nem is volt, még amikor színészként dolgoztam akkor sem, mert én annyira bízom abban, hogy az élet azt hozza, amit kell, mert hogy már annyiszor bizonyította, hogy engem oda terel, még akkor is a hajamnál fogva is, hogyha nagyon nem akarok arra menni, hogy mindig utólag visszanézve az jó volt, amerre terelt, hogy én most nagyon szívesen rábízom, és hogyha kapok egy egy hívást valahova, akkor akkor megyek arra, és és akkor kipróbálom, hogy azzal mit akar tanítani, de én most most már így sok tapasztalat után nagyon nagyon megrögzöttel hiszek abban, hogy vissza az élet arra, amerre kell, hogy vigyen.
0: Az egyik lányod ovis évzárója alatt feltörték az autódat, és ellopták az összes évek óta gyűjtögetett hangszeredet. Hogyan sikerült pótolni? Hú, az, az, az volt az első ilyen nagyon,
1: nagyon nagy gyomorszájon vágás az élettől, és képzeld el, hogy, hogy egy, egyrészt ez volt az első nagy ilyen, ilyen nagy, nagy ilyettség, másrészt meg ez volt az első nagy ilyen biztonság, hogy, hogy amíg vannak emberek körülöttem, addig biztonságban vagyok, mert amint ezt kiírtam, zenész barátok hívtak, hogy van egy fölösleges furujájuk, egy, egy, egy doromkészítő írt, hogy akkor adjak egy címet, ő készít nekem egy dorombot. Azonnal zenészek tömkelege jelezte, hogy bármilyen hangszere szükségem van, akkor segít rövid távra, hosszú távra, kölcsönbe, örökbe. Akkoriban dartottam zenés a gyerekeknek, és az egyik anyuka ilyen kis katt körbe véve, horgolva ilyen gyönyörű kis állatforma csörgőket gyártott. Nekem legközelebb mentem dalolkázni, és így rakott egy kosárnyi hangszert, hogy akkor most ezekkel a csörgőkkel tudok a gyerekekkel zenélni. Szóval valami olyan hihetetlen élmény volt az, hogy hogy talán talán így utólag azt mondom, hogy jó is, hogy megtörtént, mert nagyobb volt a jó abban, hogy megélem, hogy van egy ilyen védőháló, amit tudunk adni egymásnak, ha valaki bajba kerül, mint amekkora szomorúságot okozott, de azért nagyon remélem, hogy az, aki ellopta ezt a táskát, azután legalább zenélt velük, mert hogy abban a táskában semmi nem volt, csak hangszerek. Tehát ő valószínűleg azt remélte, hogy kikapja egy táskát a föltört csomagtartóból, és, és lesz benne majd pénztárca, vagy ez az, de nagyon meglepődhetett. Azon később sokat nevettünk a barátaimmal, hogy elképzeltük, ahogy így kinyitja a cipzárt, és csörgők. Doromb, csípok, <gül> <gül>
0: ukulele. <gül> Tessék mondani, hol ez az autó visszarakta? Igen, igen, hozom vissza. Rengeteg jótékonysági projektben veszel részt. Például én nagyon hálás voltam, amikor a mi Tarnabodi gyerekeket segítő projektünkben részt vettél. Aztán egy szegedi koncertre dur defektet volt, és az ötkezést... Éppen megúsztad ugyan, de az autót teljesen tropára ment, és, és úgy tudom, hogy egy rendező ismerősöd a megkérdezésed nélkül gyűjtés szervezett a Facebookon, mondván nem tudsz koncertre járni, dolgozni. Mennyire tudod elfogadni a segítést mondjuk egy csörgön túl? Ez nagyon jó kérdés, és ez, ez egy ilyen kiugró pont volt
1: az életemben, mert át, amikor ezt megtudtam, akkor akkor kiabálva hívtam fel hogy azonnal vedd le, hát ezért, hogy mások éheznek, és akkor itt most én, jó, hát tényleg szükség van autóra, meg, meg hát akkor rengeteg koncert volt vidékkel, meg eljutni, na de hát mégiscsak hát, egészséges ember vagyok, és azt mondta, hogy állj, neked jó érzés, amikor segítesz másoknak, na persze, nagyon jó, Hát én, de pont azért vedd le, mert hogy én azt szoktam meg, hogy én segítek másoknak, és mondtad, hogy állj. Ha neked jó érzés, hogy segítesz másoknak, akkor miért nem engeded meg, hogy mások is átéljék ezt a jó érzést, hogy segítenek neked. Senkinek nem kötelező, az fog segíteni, aki akar, de az meg hadd tegye meg. És valami olyan volt nekem, mint amikor hirtelen az ember így megvilágosodik, hogy Hogy ez így oda-vissza kellene, hogy működjön. Én mindig mindig adásra voltam szocializálva, mindig azt kaptam egész gyerekkoromban, meg egész fiatalkoromban, hogy akkor vagy vagy jó, hogyha sokat adsz, 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 és ezt nekem senki nem tanította meg, hogy foglalkozzak magammal, hogy fogadjam el másoktól a segítséget. Adabszurdum kérni is lehet, hát ez... Azzal még néha máig is küzdök, hogy, hogy megfogalmazzak egy kérést, és megengedjem másoknak, hogy azt vagy teljesítsék, vagy ne. De nagyon hálás vagyok utólag is, hogy, hogy ez akkor megtörtént, mert ez egy nagy tanulási folyamat volt nekem, és egyébként döbbenetes élmény volt, hogy, hogy milyen változatos helyekről érkez, érkezett segítség, és csodálatos érzés volt ez úton is, és utólag is köszönöm. És lett autód? Lett, igen. <laughs> Azóta sajnos az is összetört. <laughs> De az már nem az én hibám volt, már az sem az én hibám volt, egy durr defekt volt. Csak ez a, na ez a másik, amire hajlamos vagyok, hogy mindig azt keresem, hogy biztos, ha történik valami, akkor azt valahogy én idézem elő. Ez egy kicsit így a... Sorsszerűségnek már a túlzásba vitele. Ezt is próbálom elengedni, mert egy dur defekt az megtörténhet bárkivel. Mondjuk ráfékezni nem szabad ezt ezúttal. Mindenkinek üzenem, én megpróbáltam, de nem jött be. Tehát de dur defektnél ne fékezzetek, de de most éppen megint össze van törve az a hátulról belém szaladtak a maratoni futásra menet, egy másik futó, <gül> nem tudott megállni, mikor előttem valaki befékezett, én még megálltam mögöttem, már nem álltak meg, úgyhogy most megint totál káros az autó, úgy lehetszik nekem egy karmánban az autókkal, de most nem indít senki gyűjtést, <gül> megy az autó, azzal jöttem ide, csak nagyon össze van törve a hátulja, de szerintem nagyon mókás így a összetörött autóval járni, biztonságosnak ítélték. A szerelők csak ronda.
0: De te futottad a
1: maratont? A bohóz doktorokkal négyen lefutottuk váltóba a maratont. Ez egy nagy, nagy... szívesen elmesélem már, hogy én mindig utáltam futni, tényleg, tehát a szívem. Nem is ment jól, lihegtem mindig, és... De a, a, a karantén alatt stressztől állítólag, és ez teljesen vállalható, mert tényleg rettenetesen sokat stresszeltem, amikor be voltam zárva, nem tudtam, hogy miből fogom eltartani a gyerekeimet, nem, nem tudtam dolgozni, nem tudtam énekelni, nem ez a típus vagyok. Akkor kijött egy elég súlyos vajsbirig betegségem, amivel elég sokat küzdöttem, és utána Uh, valahogy jött a gondolat, hogy ne, ne a testem mondja már meg nekem, hogy, hogy, hogy mi van, és elkezdtem futni. És nagyon nem ment még mindig, de nagyon konzekvensen elkezdtem. És most azt kell, hogy mondjam, hogy szeretem. Ez volt az első olyan verseny, hogy így neki mertem állni, ezért én 12-13 kilométert futottam, és utána átadtam egy másik bohoz doktornak a stafétát, és négyen nagyon jó idővel lefutottuk váltóban, és általában nagyon jó időm volt nekem is, amit nagyon meglepődtem, mert azt gondoltam, hogy én rendkívül lassan futok. És utána így álltam így a Dunaparton, és azt gondoltam, hogy ha én ezt meg tudom csinálni, akkor egyrészt bárki meg tud bármit csinálni, mert tényleg onnan indultam, hogy egy kilométer is olyan kínszenvedést jelentett, és én végig boldog voltam az alatt a 12-13 kilométer alatt. Azóta is rendszeresen futok ilyen tizeket reggel, hogyha ha, ha megtehetem, és, és hát hihetetlen nagy erőt ad nekem, hogy van még azért pár legyőzendő munkbús az életemben, egy párom már túl vagyok, de még van előttem pár, és, és én akkor mindig arra gondolok, hogyha én meg tudtam szeretni a futást, és meg tudom tenni, hogy most nemhogy kényszenvedve, de boldogan város nézve futok végig a hidakon és, és a Duna mellett, és, és élvezem, és utána tudok működni aznap, és nem halok bele, akkor bármit meg tudok csinálni, és akkor mások is bármit meg tudnak csinálni.
0: És szeretnéd egyedül lefutni a maraton? Igen, igen, de most a félmaraton a következő terv, mert azért
1: hát ez a másik, amit tanulok, hogy nem kell mindent azonnal, én vagyok a világ legtürelmetlenebb embere, ezt egészen biztosan állítom, tehát voltak már jelentkezők, akik mondták, hogy de ők türelmetlenebbek, nem, <gül> csak nagyon kezelem, <gül> és, és most tehát ez is a, az új felnőtt az egyik tulajdonsága akar lenni, hogy szépen, fokozatosan kell csinálni a dolgokat, nem azonnal maratont futni, de most ilyen, most például a, a nagyobb lányomnak a dorkának a születésnapjára, amikor 15 éves lett valahogy ez olyan kerek, nem tudom miért, de kereknek tűnt nekem, vagy egy ilyen nagy lépcsőfok, meg gimnazista lehet, meg egyáltalán most már egy, egy szinte egy felnőtt nő, lefutottam 15 kilométert aznap, és nagyon meghatódott, megörült neki, és tulajdonképpen egész jól ment, és hát a félmaraton az már csak egy plusz valamennyi, de olyan sok. Úgyhogy most márciusban a Vivi meg fogom próbálni a félmaratont, maratont, aztán hogyha sikerül, akkor igen, igen, most már, most
0: már ideig eljutottam, akkor már, már küzdjük le azt is. Beszéltünk is olyan, hogy az idén tíz éves az Eszterlánc arra, amelyet a Kalákához is hasonlítottak, már annyiban, hogy énekelt verseket adtok elő. Sokat dolgoztál együtt Varó és Lackfiánossal is. Volt olyan vers, amit kimondottan neked írtak, vagy nektek írtak? Igen, Lackfi János például írt nekünk egy,
1: egy a koncertindító verset, ami nagyon sokáig azzal indult sok-sok éven keresztül a, az Eszter Lánc összes koncertje, és, és nagyon örültem neki, mert még soha nem írtak úgy verset, hogy ezt kifejezetten nekünk, és név szerint benne voltak a zenekari tagok. És azért itt megemlítem csak ilyen női szolidaritásból Szabó Tiannát például, Persze. akit nagyon-nagyon <gül> szeretünk, és, és, és több verse is van a repertoárunkba. És ő például máig emlegeti, hogy egyszer elküldtük neki egy erdei turnén, voltunk Marosvásárhelyi Színházban mentünk, Varró pont, és megálltunk a havas erdei tájon, és onnan a hóesésből hazaküldtük neki a Hóhullásban című dalát fölvéve ott a Minusz 6 Nem mondom, hogy örültek a zenészeim, hogy elő kell venniük a hangszereiket, de nekik is végül, meket Szabó is egy ilyen nagyon csodás emlék, és nekem is, hogy ott kockára fagyva eljátszhattuk igazán ott azt a verset. Azt mondta aztán Anna, hogy ez hazatalált az a vers oda az erdélyi havasokba. Varó máig az év utolsó fellépése például vele volt egy duett fellépés, és... És igazából Varodani nevéhez kötődik az ő tudtan nélkül magának az Esterlánsznak a létrejöttem, mert a leges-legelső dalom életemben, az Val az altatója. Ez egyébként nagyon vicces történet, mert hogy úgy született meg az Esterlánsz tulajdonképpen, hogy én akkor ugye kisgyerekes anyuka voltam, és hordoztam hordozókendőbe a gyerekeimet, és jártam ilyen hordozó találkozókra, hogy csereberéltük a moshatópelust, meg a, meg a kendőket, és a barodani felesége is járt ezekre, és egyszer... Engem megkértek a, a szervezők, hogy kicsit énekeljek a gyerekeknek az ukulelével a valródani feleségét, meg hogy hozzá már el a férjét és dedikáljon valahol. És hát ott voltunk egy teremben, valóban ő dedikált, én meg a gyerekeknek zenéltem. És ez megjelent valami, adtam műfáznak a honlapján, hogy fellép Kárász Eszter, balrodani. Ezt való egy szervező, és úgy értelmezte, hogy akkor mi nekünk van egy közös műsorunk. Hát ott van egy Kárász Eszter és balrodani fellépése, és fölhívott külön-külön mind a kettőnket és egyikünk se figyelt oda, és mind a ketten elvállaltuk a felkérést, és már hogy azt hittük, hogy külön-külön, és aztán megkaptuk magát a műsorúságot, hogy egy könyv héten Káleszter és Varó közös műsora, és így följöptük egymást, hogy hello, van közös műsorunk? Nincs, akkor lesz. És hát én pánik szerűen életemben nem írtam dalt, nem is volt tervben, de hát nem lehet egy közös műsoron nem énekelhetem a csiribirit, meg, meg, meg Vörös sándorokat, meg amiket akkoriban így énekeltem ukulelével mondjuk a kórházba, és akkor fölcsaptam a Varodani kötetet, és az altató, hát az első egyébként a legsikeresebb dalunk máig, hát <gül> ott, ott kellett volna abbahagyni. A YouTube-on egyetlen igazán nézett videónk van, ez az, az, az altató, ez 10 millió fölött van a megtekintése, minden a tőzs, több ilyen pár száz, de ezt valamiért azt, azt mondják az anyukák, hogy a legőszintébb gyerekdal, mert hát a végére már elég ideges altató lesz belőle, aki nem hiszi, hallgassa meg. De a Dani is ott hallotta először a színpadon, és, és nagyon nevetett, és máig a, a fontos rész a repertoárunknak, és aztán tulajdonképpen egy köré szerveződött, aztán egy, egy pár hónap múlva a,
0: a többi zenésszel, a zenekar, a jubileumi koncertet említettük, ami január 29-én lesz a momkultban. Miben tud fejlődni szerinted a zenekarod? Hogyan képzeled, vagy gondolkodsz mondjuk a távlatokba, hogyan képzeled tíz év múlva az Eszterláncot?
1: Ezen sokat gondolkozom mostanában, mert egy ilyen tíz éves évforduló elég nosztalgikus. És például, amikor a halász Juditot fölhívtam, hogy, hogy lenne kedve eljönni vendégként, és nagy szeretettel igent mondott, akkor így elnevette magát, és mondta, hogy na majd a harmincadikon fogod, majd látni, hogy milyen gyorsan elszáll. És akkor azóta ezen gondolkozom, hogy tulajdonképpen tényleg én nagyon szeretném, hogyha egyszer ott állnánk, hogy 30 éves az Eszterlánc, már nem is kell olyan nagyon sokat várni rá, és hogy akkor mit fogunk csinálni. Most nagyon sok tervünk van. Ugye három lemeze már megjelent a zenekarnak, most idén szeretnénk erre a tíz éves évfordulóra a negyediket kiadni, már dolgozunk rajta, megírjuk a dalokat. Engem nagyon érdekelnek az ilyen művészeti ágak összevonásai, úgyhogy tavasszal a Miskolci Csodamalom Bábszínházban, például lesz egy Bábszínházi zenés koncertelőadásunk, majd ennek valami összefoglalóbb nevet is keresünk. De egy olyan bábelőadás, aminek az egészét mi írjuk és a dalokon keresztül fog a történet kialakulni, és egy bábszínésszel együtt én magam is bábozni fogok benne, és nagyon nagyon izgat az, hogy ez, ez, ez hogy fog működni. Kicsit Látod, csak megint színész leszek amellett, hogy énekelni fogok benne. De báboztam már? Báboztam már, igen, de hát azért még lesz még mit tanulni, úgyhogy majd, majd megpróbálom a kollégáktól megtanulni, amit csak lehet. Illetve hát a báb fogok elézni az, az oh. arra nagyon kíváncsi vagyok. Készül ugye a, a, a lemezünk, és hogy hova tud fejlődni egy zenekar? Ugye mondtad, hogy, hogy énekelt verseket éneklünk, az például egy nagyon érdekes lépés volt, hogy ö, amikor elkezdtük kipróbálni, egy kicsit sem eltávolodva attól, hogy nagyon szeretjük továbbra is költők versét megzenésíteni, és ez rendszeresen, ezt így el is követjük, de hogy megpróbáljuk azt, hogy a saját tapasztalatainkat beletenni dalokba, és, és megírni azt, ami mondjuk fölmerült egy koncerten, hogy egy gyerek fölkiabálta, hogy de hát azt, azt énekel, de hogy. És most a harmadik legutóbbi lemezünk az egy Szabó Éva verseny kívül csupa sajátunk, saját szövegek, saját saját, hát a zenék eddig is sajátok voltak, de ugye, tehát hogy így teljesen magunk írtuk meg, és nagyon szeretik mi szeretnénk egyszer csinálni egy, egy olyan meselemeszt, ami, ami a mesén, a dalok a mesének a, a szerves részei, tehát egyszer csak dalban tud csak folytatódni az, amit már prózában nem lehet elmondani. Ezt, ezt is már írom, tehát ezeknek folyik az előkészítése, és hát rengeteg sok tár van még a fejemben, csak most éppen azzal van tele, hogy honnan fogok lufikat szerezni majd a születésnapi koncertre, illetve, hogy a, meg tudom-e azt igazán tanulni, ezt a halászjudit dalt, amit ő énekelni fog, és mi fogjuk kísérni. Úgyhogy most egy kicsit még így a január 29-ei mombeli koncerttel van tele a fejem, de amint azt letettük, akkor folytatjuk, illetve hát most a, nyomtatott, hogy megalakult az esztet, a felnőtt zenekarom, és most a, az is, Tegnap fejeztem be egy új dalnak a szövegét, és dolgozunk rajta Bata Istvánnal, aki a szerzőtársam, meg harcos társam ezekben a dalokban, hogy hogy zenébe foglaljuk. És azt is szeretném idén, hogyha így kivirágozna, mert ez ugye a karantén alatt született az a zenekar, tehát még igazán nem volt időnk nézők előtt, meg nem volt lehetőségünk nézők előtt tesztelni a dalokat.
0: Ugye korábban úgy emlegetted ezt a, a zenekart, hogy Esther and the Band, amiből lett Esthet. Mi, mi a név oka?
1: Hát ez egy munkanév volt, meg igazából nekem az Ester is nagyon fontos, és, és ebben is próbáltam így összevonni azt, hogy ugye benne van az. Eszter, mert mégiscsak én állok ott elől, de hogy, hogy ahogy az Eszter lánc is tényleg egy lánc, tehát minden, minden egyes zenésznek a képessége kell, meg, a, meg az embersége, meg a léte kell ahhoz, hogy igazán működjünk, és ahogy egy láncban, ha egy lánccan meglazul, akkor szétgurul az egész. Én, én az ilyen csapatmunkában hiszek abban, hogy mindenki, ha hozzárakja a maga tehetségét, a maga tudását, és mindenki csak azt akarja benne csinálni, amihez ő ért, akkor egy kerek egész lesz az egész, és azt szerettem volna valahogy megfogalmazni ebben az estett névben is, hogy, hogy ez egy formáció, ugye ja lehetne azt mondani, hogy szextet, vagy, vagy, vagy szeptet, de hát tett, mert csak hozzám kapcsolódik, de igazából a formáció az fontosabb, és ez valahogy számomra ilyen csapatabb név, mint az, hogy vagyok én és a és zenekara, ezzel szoktunk viccelni, hogy az és zenekarát, ezt nem annyira szeretjük, mert, mert, hogy, mert nem hiszem, hogy van valaki és zenekara, hanem hogyha igazán együtt dolgozunk, és igazán együtt lélegzünk a színpadon, meg, meg a meg a próbateremben, akkor az nem is zenekara, hanem mi vagyunk a zenekar, és ezért lett ezt tett.
0: Mennyire volt olyan vágyad, hogy Kárász Eszter, mint nőt megmutasd a színpadon?
1: Volt ilyen vágyom. Igazából eddig, amikor nem gyerekeknek énekeltem, vagy gyerekközekben voltam, akkor mindig más valakinek a szava én meg a dalain keresztül fejeztem ki magamat. Történetesen Edith Piáf volt ez, ez a leggyakoribb esetben, és... Én ebből nagyon sokat tanultam, és nagyon hálás vagyok, piáv dalainak nagyon sok nehézségen vittek keresztül, és egy csomó mindent el tudtam mondani azokon keresztül, ami én vagyok. De egyre több olyan mondani való, meg olyan élmény gyűlt össze bennem, ahogy regszem, ahogy mostanában egy kicsit olyan, mintha egy begyorsult volna az életnek a tanítási folyamata, tehát hogy ilyen sűrítve ad leckéket, ilyen intenzív tanfolyamokat tart az élet kicsit. Sok megrázkodtatással, kihívással, drámai történéssel, meg természetesen örömteli történéssel is. de tényleg nagyon húzós éveim voltak az elmúlt 5-6-7 év. És hát az, az az emberben lecsapódik. Ha művész ember, akkor azt szeretné valahogy elmondani a többieknek, hogy, hogy az ő élménye által mások is megértsenek magukba dolgokat, vagy egyáltalán egy kis megnyugvást jelentsen nekik is, hogy, hogy megél más is olyat, mint ők, és hát én művész embernek tartom magam, tehát lett ezekből az élményekből egy csomó mondani való, amit már nem tudtam másnak a szavaival elmondani, és miután ledőlt az a fal, hogy én, én nekem szabad szavakat egymás után tenni, hangokat egymás után tenni, nem kell a szüleim uh, uh, árnyék. Lennem, hanem a saját saját dalaimat megírhatom. Elkezdtek megszületni ezek a dalok, amik, amik már tényleg én vagyok, tényleg, tényleg a saját életemről tudok bennük beszélni. Ezek persze nem ilyen drámaiak, mint egy fölvezettem. Rendkívül életigen lőek, és nagyon sok jó kedvés, tánc és rock and roll van bennük, de de hogy ebben, ebben lehetek a felnőtt eszter. Én mostanában kezdem észrevenni, hogy én indokolatlanul sokáig próbáltam meg cuki gyerek maradni, mert hát gyerekkoromban azt szoktam meg, hogy, hogy azt a cuki Anna-Marit, a szamárköhögésből mindenki úgy szereti, és máig a boltban megállítanak, hogy én voltam-e az, és hogy hát ez úgy benne tartja az embert, abból, hogy jaj, hát akkor most is ez a cuki gyerek leszek, vagy úgy csinálok, mintha, és... A is, a és nem az is egy, is egy kicsit gyerek lét. Egyébként a bohócom is felnőtt esedett, tehát sokkal inkább nő, sokkal inkább felnőtt, tehát most már ugye húsz éves a bohócom, de nagykorú lett ő is, és, és azon is észreveszem, hogy ettől egy kicsit se lett kevésbé, Játékos. játékos, vagy megmarad benne az a, engem úgy hívtak a tanítványaim régen, hogy ügye, hogy örök gyerek, és azt megígértem nekik, hogy az maradok, és ez, ez nem zárja ki ez a kettő egymást, csak ezt most kezdem felfedezni, hogy attól lehetek felnőtt nő, hogy megmaradok örök gyereknek, és azt hiszem, hogy az esztetbe ezt sikerült valahogy belerakni, hogy ezt az összekacsindós gyerekséget, ezt a kristálytisztán látást, ezt az őszinteséget amit a gyerek létemből hozok, ezt bele lehet tenni, de attól, attól most már, hát nagy 40 fölött most már így ideje, hogy felnőtt nő legyek. <gül> És ezt dalban mondom el, mert, mert ez lett az eszközöm a hosszú évek során, hogy valamit elmondjak az embereknek.
0: Köszönöm szépen, Eszter. Én köszönöm. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Szemere Katalin. Viszont hallásra!